0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Seit gestern, dem 16. November, läuft der neueste Teil der Attribute von Panem Reihe in den deutschen Kinos. Und ich war dann auch gleich schon gestern Mittag tatsächlich im Kino. Hatte zwei Gründe. Einerseits hatte ich zwei Vorlesungen gestern, die ungefähr fünfeinhalb Stunden auseinandergelegen waren. Heißt, ich hatte Zeit, ich war in Nürnberg, dann hat sich es natürlich angeboten. Aber der zweite Grund, und das ist der entscheidendere, ich fand den Trailer damals, vor ungefähr einem halben Jahr ist der rausgekommen, einfach richtig klasse. Ich hatte richtig Bock mal wieder. Ich habe zuvor noch gar keinen Film der Tribute von Panem-Reihe in den Kinos gesehen. Das war jetzt hier zum ersten Mal. Aber bei diesem Trailer musste ich einfach rein. Der erste Trailer, absolut überragend. Der zweite war auch noch gut. Da war ich zwar nicht mehr ganz so überwältigt, aber der erste Trailer, wie gesagt, absolut überragend und sonst vielleicht mal ganz kurz auch noch ähm, zu den ja, vier Vorgängerteilen beziehungsweise eigentlich haben wir hier ein Prequel, das heißt gewisserweise spielen sie eigentlich ja dann später und zwar der erste Hunger Games ähm, starker Film kann man nicht darüber diskutieren gute Thematik sehr sehr spannend das Buch ich habe das Buch mittlerweile tatsächlich gelesen musste mir damals in der Schule im Englischunterricht mal lesen kann ich auch noch nicht aber so im Nachhinein muss ich sagen auch finde ich dass man es echt gut umgesetzt hat und von dem her insgesamt richtig, richtig feiner Film. Catching Fire dann, überragend. Richtig, richtig starker Dystopie, Science-Fiction, Survival-Film. Ähm, Jennifer Lawrence hier für mich, glaube ich, in der besten Rolle insgesamt auch, auch eben innerhalb dieser Reihe. Und einfach insgesamt wirklich ein fantastischer Film, hat auch nicht ohne Grund von mir eine Bewertung von 9,0 erhalten dann kam Mockingjay Teil 1 und das war eben dann so dieser erste Teil von dem großen Finale und der hatte leider für mich zumindest große Probleme. Der war für mich definitiv oder ist für mich definitiv der Schwächste auch der ganzen Reihe und ja, Filme, die eben so aufgeteilt werden, so Final die aufgeteilt werden häufig, haben halt immer wieder mal diese Probleme, dass im ersten Teil viel Aufbau gemacht wird, dass da halt dieses ganze Finale hingeführt wird aber halt der Payoff und das Ganze, die große Action, halt dann erst im zweiten Teil stattfindet. Und das ist natürlich für so einen gewissen Unterhaltungswert oder auch so, ein gewisser, einfach so eine gewisse Zufriedenheit immer recht schwer. Es geht, das haben zum Beispiel Harry Potter für mich bewiesen, weil ich finde, Heiligtümer ähm, Todes Teil 1 ist tatsächlich der beste Harry Potter Film für mich. Von dem her, es gibt Filme, die haben das bewiesen. Mockingjay Teil 1 hat es für mich leider nicht geschafft und soweit ich weiß, hat aber sogar, habe ich kurz nicht mal gelesen, der Regisseur war es glaube ich, bereut sogar, dass er eben dieses Finale aufgeteilt hat. Also ich bin definitiv nicht der Einzige, der so denkt und auch wenn man so andere Plattformen durchguckt, da landet tatsächlich wirklich Mockingjay Teil 1 häufig auf dem letzten Platz. Und dann kam eben noch Mockingjay Teil 2, somit auch das, ich nenne es mal, große Finale von dieser Quattrologie. Und das war wieder ein richtig guter Film. Kommt für mich nicht an ersten beiden Teile ran, aber so rein Ding war das ein wirklich ja, sehenswerter Film. Sonst, ja, falls ihr mal ein Ranking noch wollt, könnt ihr mir gerne schreiben, ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht, es sind halt nur fünf Filme jetzt mittlerweile, ähm, vielleicht kommen ja in näherer Zukunft noch dann ein paar weitere Filme, dann würde es sich wahrscheinlich eher lohnen, aber irgendwie hätte ich auch mal Bock einfach die Filme wieder zu sehen, vielleicht gibt es wirklich mal einfach so ein kleineres Ranking, falls ihr Interesse habt, schreibt da auch wirklich gerne auf Instagram oder wie auch immer, das ist dann für mich nochmal ein bisschen mehr Anreiz, mich dem hinzusetzen. Und damit kommen wir dann auch schon zu die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes, eben aus dem Jahr 2023. Beim Genre ist es ein bisschen schwer einzuordnen, weil der Film, finde ich, tut sehr viele Genres bedienen. Und ich finde aber auch, da kann man wirklich viele nennen, weil der hat eine gute Abwechslung drin. Das ist auch eine seiner großen Stärken, da werde ich auch später ein bisschen mehr zu sagen. Ich nenne es einfach mal die, wo mir am ersten noch dazu sagen von dem Genre. Wir haben Liebesdrama mit drin, wir haben Survival-Action drin, wir haben Gesellschaftskritik mit drin. Dystopie natürlich auch, Sci fi dystopie und Charakterstudie ist auch ein äh, essentieller Teil von diesem Film. Sonst Laufzeit 157 Minuten und FSK ab 12 Jahren. Regie geführt hat ein Francis Lawrence. Ähm, eigentlich ein ziemlich bekannter Regisseur tatsächlich. Ähm, vom Namen her hat er mir jetzt tatsächlich vorher gar nicht mehr so viel gesagt. Wenn man aber mal so seine Filmografie durchguckt, da sind einige große Namen mit dabei. Das erste, was man wusste, ist, dass er schon Tribute von Panem 2, 3 und 4 als Up Catching Fire die Filme äh, Regie geführt hat, von dem er erkannte Materie und ich habe es vorhin schon gesagt, der zweite Teil, Catching Fire, für mich absolut überragender Film, das heißt, er weiß auch, wie man so welche Filme umsetzt. Da hatte ich da schon mal große Hoffnung, schon mal. Sonst hat er zum Beispiel die Regie in Konstantin geführt, ähm, Film mit einem Keanu Reeves in der Hauptrolle, gehört so in gewisser Weise zum DC-Universum und geht auch eher in Richtung Mystery, Horror, Thriller und so. Ich hatte immer ein bisschen Probleme mit dem Film, ich finde ihn ziemlich zäh, dass tatsächlich. Ähm, auch hier und da finde ich, ist er recht schlecht gealtert. Insgesamt aber trotzdem noch ein Film, wo ich sage, den kann man sich schon mal angucken. Ich weiß auch, dass einige den wirklich sehr, sehr gern mögen. Sonst, ähm, das hat mich ein bisschen überrascht, das wusste ich gar nicht, er hat Regie geführt in I Am Legend mit einem Will Smith in der Hauptrolle, sehr, sehr cooler Zombie-Apokalypsen-Film, ähm, der auch ein bisschen ruhiger aber daher daherkommt, jetzt nicht diese großen Zombieschlachten, die man sonst kennt, sondern einfach ein bisschen mehr auch auf Will Smith als Charakter setzt und hat diese ganze Welt, dieses Bedrückende, diese Einsamkeit auch unglaublich gut wirken lässt. Und soll ja angeblich jetzt auch dem nächsten zweiten Teil kommen, bei dem, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber das habe ich zumindest irgendwann mal gelesen, ja, Will Smith angeblich selber zumindest einen Teil vom Film zahlen muss, weil einige Studios nach seinem Oscar-Skandal da, ihr wisst Bescheid, mit ähm, jetzt, ja, dieser Ohrfeige und so weiter, ähm, ja, da einige abgesprungen sind und deswegen muss er jetzt anscheinend einiges von dem Film selber zahlen. Ich weiß nicht, wie weit es stimmt, okay, das könnte auch einfach mal wieder irgendein Gerücht sein. Aber ich freue mich auf den Film, ich mag den ersten Teil richtig gern und ich glaube auch, dass der zweite Teil wieder abliefern kann, weil ein Will Smith, vor allem wenn er auf sich alleine gestellt ist, immer richtig gut schauspielerische Qualität mit sich bringt. Sonst, äh, Wasser für die Elefanten, auch ein Film, den ich sehr gern mag, ähm, ein Robert Peninson mit dabei und unter anderem auch ein überragender Christoph Waltz. Und ja, toller Film, kann man sich jetzt halt angucken, liebes Drama wirklich stark. Sonst, Red Sparrow hat er auch noch gemacht, ähm, hier auch wieder zusammen mit Jennifer Lawrence dann und das ist so ein ja, Spionage-Thriller, teilweise sehr, sehr harte Szene mit dabei, hat für mich auch von dem Storytelling ein paar Probleme, insgesamt aber ein solider Film und dann noch glaube ich vor zwei Jahren oder so erschienen ähm, Schlummerland mit einem Chase Mamor, ist ein Weihnachtsfilm ähm, beziehungsweise so ein Fantasy-Weihnachtsfilm kann man sich angucken, ist jetzt aber auch nicht unbedingt eine Ganz klare Empfehlung von mir, aber schlecht war jetzt auch nicht. Sonst kommen wir zum Cast. Dort haben wir einerseits einen Tom Blythe. Das ist noch ein recht unbekannter Schauspieler. Ähm, von ihm kennt man nur, oder ihn kennt man nur in einer ganz kleinen Rolle in Robin Hood aus dem Jahr 2010, wo ein Russell Crowe Robin Hood gespielt hat. Ich mag den Film tatsächlich auch sehr gern. Cooler Film. Es ist so dieser typische ja, späte 2000er-Mittelalter-Filme. Da hatten wir zum Beispiel ähm, Königreich des Himmels die letzte Legion, King Arthur und so weiter. Da gab es einige Filme, die damals rausgekommen sind, mit denen ich ja auch in gewisser Weise groß geworden bin. Deswegen habe ich auch ein gewisses Herz für diese Art von Filme. Die werden leider heutzutage nicht mehr allzu viel gemacht. Hoffe ich, dass da vielleicht in Zukunft mal wieder ein bisschen mehr so in diesen Mittelalter-Bereich kommt. Vielleicht so ein bisschen auch mit Fantasy-Touch. Fand ich immer ganz cool. Sonst, ähm, Rachel Zegler ist hier auch wieder mit dabei. Ich habe kürzlich über sie geredet in meiner Review zu Shazam, Fury of Gods. Ich mag die gern, ich sehe die mittlerweile sehr gern, ich finde die hat eine tolle Ausstrahlung, schauspielerisch noch Potenzial nach oben, aber man sieht, dass sie Potenzial hat und ich bin sehr gespannt, was in Zukunft so mit ihr kommt. Ähm, vor allem in West Side Story, damals hat sie mir richtig gut gefallen, überragend gespielt und auch einfach ein ähm, toller Film, auch tolles Musical, kann ich jedem empfehlen, mag ich tatsächlich sogar lieber als das Original und sie wird ja nächstes Jahr auch noch im neuen Snow White Film zu sehen sein. Gelga Dot spielt dann die böse Königin, bin gespannt, der Film bekommt jetzt schon sehr, sehr viel Hate ab, weil eben Rachel Sackler für einige die falsche Besetzung ist, für mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, ich sehe sie in der Rolle, Gelga Dot als böse Königin, da bin ich ein bisschen skeptischer, aber werden wir uns mal überraschen lassen und diese Thematik, dass die sieben Zwerge, ähm, das wollte man irgendwie abschaffen, weil man irgendwie fand, das ist diskriminierend oder so, das ist gleich wieder vom Tisch, da bin ich ganz froh, das wäre für mich ein bisschen zu... Ja, ein bisschen zu lächerlich, ein bisschen zu gewollt politisch gewesen, aber wenn man hier trotzdem wieder zurückrudert und sagt, Zwerg geht in Ordnung, was ich auch absolut unterstütze, dann freue ich mich wirklich auf den Film und wie gesagt, Richard Sackler als Snow White, ich bin sehr gespannt, ich glaube, die kann die Rolle echt gut ausfüllen. Sonst mit dabei ein Peter Dinklage, dürften die meisten aus Game of Thrones kennen, sonst war er zum Beispiel zu sehen in X-Men, Zukunft des Vergangenheit, da hat er auch eine sehr coole Rolle tatsächlich gehabt, hat mir da gut gefallen, obwohl ich vom Film nicht der allergrößte Fan tatsächlich bin und er äh, in Cyrano war er zu sehen, ist so ein Liebesdrama, kam glaube ich vor zwei Jahren raus, habe ich noch nicht gesehen, aber ist jetzt kürzlich auf Amazon Prime verfügbar. Und den werde ich mir in den nächsten Tagen mal angucken. Also schaut da gerne in den nächsten Tagen immer wieder mal auf Instagram vorbei. Da wird auf jeden Fall eine Bewertung folgen. Und zu guter Letzt noch eine Viola Davis. Ähm, fantastische Schauspielerin. Die sehe ich unglaublich gern. Freue mich jedes Mal, wenn sie irgendwo in dem Film wieder mit dabei ist. Ähm, The Woman King war sie überragend. Habe ich auch eine Review dazu gemacht. Help war sie mit dabei. Film über ähm, ja, die Rassentrennung in den... Südstaaten, irgendwann 1880er rum oder so, glaube ich, hat er gespielt. Starker Film, The Unforgivable mit einer Sandra Bullock. Überragender Film auf Netflix, geht um eine Frau und ihre Schuldgefühle und so weiter. Unglaublich toll gespielt von einer Sandra Bullock, also wirklich unbedingt angucken. The Suicide Squad, als äh, Amanda Waller war sie immer überragend, ganz, ganz toll auch hier. Und Fancy an der Seite von einem ähm, Denzel Washington, auch ein wirklich toller Film, sehr, sehr ruhiger Film, muss man Bock drauf haben. Aber wenn man sich darauf einlässt, bekommt man hier sehr, sehr feines Schauspiel und auch eine sehr schöne Inszenierung. Damit kommen wir jetzt dann auch zur Story von The Ballad of Songbirds and Snakes. Und zwar sitzt der Film 64 Jahre vor den Ereignissen aus den eben anderen vier Teilen an. Und wir sehen ähm, ein Panem, bei dem die Hungerspiele gerade noch am Anfang ihrer, ich nenne es mal Tradition, stehen. Und wir sehen einen 18-jährigen Coriolanus Snow der mit seiner Familie zwar im Kapitol lebt, aber unter sehr armen Verhältnissen. Sein Vater ist mittlerweile gestorben. Ich glaube, das eine war seine Cousine und das andere seine Großmutter oder so. Und sie kämpfen sich halt so durch. Er geht aber trotzdem zu einer recht hohen Schule und gibt dort aber vor, ein recht ja, reiches Leben, wie eben seine Mitschüler auch zu führen. Und seine einzige Chance oder seine einzige Hoffnung aus dieser ja, recht armen Verhältnissen jedoch rauszukommen, ist ein Stipendium, doch das bekommt man dieses Jahr zum ersten Mal nur, indem ähm, jeder von den Schülern ein Tribut zugewiesen bekommt, der dann bei den Hungerspielen teilnehmen muss und dieser soll dann eben möglichst viel Aufmerksamkeit kreieren und damit bekommt dann eben der Mentor, in diesem Fall eben ein Snow, hoffentlich das Stipendium. Und somit ähm, bekommt dann ein Koreaner Snow ähm, eine Lucy Gray zugeteilt, eine Sängerin aus Distrikt 12. Anfangs ähm, noch rein äh, mit dem Ziel, das Stipendium zu gewinnen, versucht Snow alles mögliche, um sie zu unterstützen, bis er jedoch dann eben sie besser kennenlernt und, wie könnte es anders sein, auch gewisse Weise Gefühle oder zumindest auch Mitleid für sie entwickelt. Gleichzeitig taucht auch immer wieder dann die Frage auf, wie man überhaupt so grausame Spiele unterstützen kann, bei denen unschuldige Menschen eigentlich wie Tiere abgeschlachtet werden. So viel zur Story, mehr möchte ich auch gar nicht verraten und dann kommen wir zur Review und dort beginnen wir wie immer mit der Handlung. Und ich habe es vorhin schon ein bisschen angemerkt, ähm, hier sind sehr, sehr viele Genres, die aufeinandertreffen. Somit ähm, hat man hier eine unglaublich gute Abwechslung drin, aber jetzt kommt das Entscheidende. Man hat auch geschafft, dass wirklich alle Genres funktionieren. Und somit hatte man am Ende vom Film, für mich zumindest, keine einzige Sekunde, die irgendwie nur ansatzweise langweilig war. Also man muss sagen, der Film hat einen Laufzeit von 157 Minuten. Das ist eine heftige Laufzeit und da jede einzelne Phase, jede einzelne Minute, sowas von interessant, sowas von spannend zu gestalten, das ist wirklich eine ganz, ganz große Leistung. Selten habe ich so gesehen und selten hat mich auch im Film wirklich von Anfang bis Ende so mitgenommen und ich hätte Tänze nochmal eine halbe Stunde oder eine Stunde länger gucken können. Ich glaube, mir wäre immer noch nicht langweilig gewesen, obwohl ich glaube, ich gesagt, dass das genau die perfekte Länge war. Man hat hier alles eingebaut, was ich sehen wollte und das aber halt auch wirklich stets spannend einfach, Rübergebracht. Dabei wird der Film aufgeteilt, mehr wegen auf drei Kapitel. Und das erste Kapitel ähm, beschäftigt sich vor allem so mit Gesellschaftskritik und auch dann mit Worldbuilding, mit Moralfragen, ganzes Thema drumherum um die Spiele. Ob man das überhaupt so vertreten kann, ähm, wo dann auch verschiedene Meinungen aufeinandertreffen. Und das alles super spannend einfach ist. Und äh, man als Zuschauer einfach auch gewisserweise mitleidet sich mit den Personen, die sich gegen die Spiele stellen, aber das eben ziemlich auswegslos aussieht. Dann lernen wir die ganzen Charaktere kennen. Eben einen Snow lernen wir hier endlich mal besser kennen. Wir kennen ja bereits aus diesen vier Teilen, aber da eher aus der große Bösewicht. Und hier lernen wir wirklich seine Geschichte kennen, seine Persönlichkeit. Auch eine andere Seite vor allem von ihm. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber er ist hier am Anfang zumindest noch sehr, sehr auf der guten Seite. Und man merkt aber eben, dass er in diesem System gefangen, gefangen ist, aber dazu später ein bisschen mehr. Sonst, gerade schon angesprochen, wir lernen auch dieses ganze System kennen, auch die ganze Politik, die eben so vor allem in dem Kapitol herrscht. Und das ist wirklich komplett super spannend, interessant, aufgebaut und mitunter auch sehr, sehr klug einfach, wie man es alles rüberbringt. Dann im zweiten Kapitel haben wir vor allem dann so diese Hungerspiele. Ja, die musste man natürlich irgendwie einbauen, um vor allem auch Fans der originalen Filme irgendwie zufriedenzustellen. Und ja, man hat es einerseits auch geschafft, diese Hungerspiele mal wieder super spannend zu, ähm, zu inszenieren. Die sind total intensiv. Man hat richtig dieses bedrückende Gefühl von dieser Gefahr, die überall lauert. Und auch diese Grausamkeit einfach in den Spielen. Ja, da ist auch immer so ein gewisses Gewicht mit dabei, das man spürt, wenn eben sich die einzelnen ja, eigentlich Kinder ja überwinden müssen, andere zu töten, um selbst irgendwie zu überleben. Das ist unglaublich viel Tiefe dann auch, die da wirklich mit reinspielt. Ähm, auch toll inszenierte Action auch äh, wieder. Und vor allem hat man es aber auch, dazu noch geschafft, dass die Hungerspiele sich wie eine frühere Form anfühlen. Es ist alles noch sehr viel kleiner. Es findet gar nicht auf so einer riesen Wiese oder so einem riesen Waldgebiet statt, sondern einfach nur in der Arena. Und ähm, dann hat man halt so diesen, diesen Wandel da auch reingebracht, dass man sieht, ja, jetzt ist das Moment gekommen, wo die nicht mehr so gut laufen und jetzt kommen da verschiedene Ideen, wie man diese Hungerspiele... Ja, ich nenne es mal, interessanter oder für die Zuschauer attraktiver gestalten kann. Und so, dass wir eben dann diesen Wandel zu dieser späteren Form haben, die wir dann eben aus den anderen vier Teilen kennen. Und das hat man richtig klasse gemacht. Eben kleiner, aber trotzdem genauso spannend, aber gleichzeitig schon mit dieser einen ja, Richtungsweisung. Und dann im letzte Kapitel, das hat mich jetzt echt sehr überrascht, da habe ich gar nicht noch damit gerechnet, dass man hier nochmal eine andere Richtung einschlägt, war ich auch tatsächlich kurzzeitig auch ein bisschen skeptisch. Aber auch das letzte Kapitel ist richtig super, weil da haben wir dann vor allem eine Charakterstudie. Da geht es dann wirklich um Snow, da geht es um Lucy, da geht es um die Distrikte, da sehen wir das Leben in den Distrikte. Und somit haben wir auch wieder ein bisschen noch neues Worldbuilding und so. Und dann vor allem auch so dieses ganze Liebesdrama ist mit drin. Und wir haben auch einen gewissen Übergang, wir haben erschreckende Momente, wir haben Emotionen pur. Ich will jetzt hier natürlich nicht zu viel verraten, weil das würde jetzt sehr viel spoilern. Das möchte ich, dass ihr das natürlich auch so wie ich zum ersten Mal erlebt. Aber ja, ich glaube, jeder, der eben Snow dann in späteren Teilen kennt, der wird wissen, was man hier machen muss. Und das, finde ich, hat man hier aber richtig stark rübergebracht. Sonst, ähm, ja, insgesamt finde ich, dass der Film stets einfach den richtigen Ton trifft. Er ist düster, er ist bedrückend, er hat eine schöne Abwärtsspirale im Laufe der ganzen Story. Und man bekommt einfach diese Grausamkeit des Systems ähm, richtig zu spüren aber auch an den richtigen Stellen ist der auch schön emotional und er hat auch mal hier und da schöne Momente. Und ähm, eben auch diese, ja, diese kluge Gesellschaftskritik, die man immer wieder mit einbaut. Von dem her, das ist zum Glück kein Film, wo man so ein bisschen auf moderne Zeit einen Haufen Humor da so reinpackt, sondern der weiß genau, in welche Richtung er ist, was seine Thematik auch betrifft und der tut das wirklich richtig stark einfach rüberbringen, wie zum Beispiel auch damals ein Catching Fire, das für mich ebenfalls geschafft hat. Sonst, ähm, was ich auch noch erwähnen möchte, ganz, ganz viele Gänsehautmomente hatte ich in dem Film, das habe ich selten, aber hier immer wieder wirklich richtige Gänsehautmomente ähm, alle Emotionen betreffen, sowohl erschreckende als auch irgendwie Liebe, epische Momente, Trauer, Verzweiflung, aber alles mit drin und immer wieder mal hat es mich wirklich richtig gerührt einfach oder richtig getroffen auch, also da auch sehr starke Momente mit drin. Und sonst, ich muss auch sagen, ich finde einfach den Titel genial. The Ballad of Songbirds and Snakes, das ist ein richtig geiler Titel. Das hat man heutzutage selten, heutzutage sind die häufig sehr einfallslos, entweder Teil 2 oder irgendwelche so, ich nenne es mal Slogan, die wir in jedem zweiten Franchise irgendwann mal haben. Nee, hier richtig toller Titel, weil vor allem am Ende des Films oder nach dem Film, der nochmal eine viel, viel tiefere Bedeutung hat, weil dann wissen wir erstmal, was hinter diesem Songbird und hinter dem Snake steht. Also sehr, sehr geiler Titel auch. Kommen wir dann zu krassen Charaktere und dort haben wir natürlich zum einen einen Tom Blythe als Coriano Snow und ähm, vor allem mit ihm macht man eben diese Charakterstudie. Und das finde ich richtig stark, dass wir ihn näher kennenlernen, dass wir auch wissen, wie er überhaupt zu dem geworden ist, den wir dann eben aus den späteren Filmen kennen oder aus den späteren Geschehnissen. Spätere Filme ist immer schwer zu sagen, weil es sich hier natürlich um Prequel handelt. Ähm, sonst, wir ähm, hat natürlich einerseits auch ein bisschen das Problem, dass ähm, er hier einerseits als Protagonist dienen soll und er ist tatsächlich vor allem am Anfang sehr, sehr gut ist, sehr, sehr rein ist. Ähm, gleichzeitig musste man ihn aber halt auch irgendwie in diese Richtung lenken, damit es dann eben auch glaubwürdig ist, wie er eben später zu, zu dieser Person geworden ist, die wir eigentlich so kennen. Ähm, dann hat man auch gemerkt, dass sich der Film vor allem anfangs etwas schwer damit getan hat. Ich finde aber letztendlich hat er es einfach geschafft, dass das funktioniert, dass ich ihm das abkaufe. Und das liegt vor allem an äh, einerseits einem gut geschriebenen Charakter schon mal, aber auch noch viel mehr an einem phänomenal geschauspielerten Charakter. Weil ein Tom Bluff, der spielt das wirklich unglaublich gut. Jede einzelne Emotion, jeder Zwiespalt, dieser ganze Druck, den er auf sich landet, diese, ja, ein gewisser, wie er auch gefangen ist, obwohl er eigentlich, jetzt mal der Freie ist von den beiden. Das ist einfach absoluter Wahnsinn, wie schön er oder wie stark der das gespielt hat. Ich habe es ihm absolut abgekauft. Für mich perfekte Besetzung auch für den Charakter und insgesamt tatsächlich hat man es geschafft, ihn eben in diesem ja, Charakter-Arc, diese Entwicklung einfach sehr, sehr ja, glaubwürdig rüberzubringen. Dann eine Rachel Settler als eine Lucy Gray und die wirklich ab der ersten Sekunde hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Es ist wirklich, sie wird da, wir sehen es im Mal, wo sie dann für diese Hungerspiele ausgewählt wird und da, sobald sie in diese Reihe vortritt und diesen Gang vorgeht, beziehungsweise dann vorne sich dann erstmal, glaube erst macht sie eine kurze Gesangsanlage und dann verneigt sie sich noch und das sind so richtige, es sind so wieder so gleich so diese Gänsehaut-Momente und da habe ich mir gedacht, das ist so, wie man einen Charakter in den Film einführt unglaublich Ausstrahlung, unglaublich Präsenz und einfach ein total spannender Charakter ab der ersten Sekunde an und dann auch zum Glück im Laufe des Films auch weiterhin. Sie unterscheidet sich glücklicherweise auch zu einer Kettness. Ich habe ein bisschen befürchtet, dass man ein bisschen das Gleiche macht. Ich hätte es auch nicht unbedingt wieder aus Distrikt 12 kommen lassen, aber gut hat man so gemacht. Hat mich aber nicht weiter gestört, weil es für sich ein richtig spannender Charakter war, der eben tatsächlich geschafft hat, eine eigene Persönlichkeit zu haben und nicht nur ein Kettness 2.0. Insgesamt auch ein starker weiblicher Charakter, muss man sagen und auch eine tolle Dynamik dann eben mit einem Snow, vor allem in der letzten Drittel des Films, sehr, sehr stark und das liegt auch wieder hier vor allem am Schauspiel, auch hier ein Rachel Segler spielt das richtig toll, jede Emotion ist authentisch, ich kaufe das alles ab und die passt einfach für mich perfekt in diese Rolle, in diese Welt und eben auch zu einem Snow dazu, toller, toller Charakter. Dann äh, Peter Dinklage als Dekan Keska Highbutton, ähm, hätte mir tatsächlich bei ihm ein bisschen mehr Screentime gewünscht, weil er einfach so ein absoluter Scene-Stealer ist. Jedes Mal, wenn der irgendwie eine Szene hatte, dann war wirklich der volle Fokus auf ihn. Der hatte auch so eine gewisse Ausstrahlung aber so eine gewisse Kühlheit mit dabei. Ähm, richtig, richtig fein, hat für mich auch hier perfekt reingepasst, so wie damals auch bei Game of Thrones. Hat tatsächlich so eine bisschen ähnliche Rolle, würde ich mal behaupten. Ähm, und von dem her hätte ich mir das echt gewünscht, dass er ein bisschen präsenter dann im Film noch ist, vor allem so im zweiten und dritten Drittel, aber trotzdem, insgesamt stark Charakter und vor allem hat er ein richtig starkes Ende, so, genau so habe ich mir das gewünscht, dass man das Ende von ihm eben, ja, da legt. Sonst, ähm, zu guter Letzt noch eine Viola Davis als eine Dr. Volumnia Gaul, ähm, und auch sie ist hier mal wieder richtig super. Ich habe es nicht alles erwartet. Viola Davis, fantastische Schauspielerin. Und das zeigt sich hier auch mal wieder. Auch sie ist so eine scene ähm die einfach alles aus ihrem Charakter rausholt. Auch wenn sie nicht besonders viel screen time hat. Aber trotzdem auch wieder jede einzelne Szene. Einfach eine unglaubliche Präsenz. Ähm, der Charakter tatsächlich etwas zu oberflächlich für meinen Geschmack. Da ich mir gewünscht, dass man ein bisschen mehr über sie sehen kann, noch erfahren. Vielleicht auch ein bisschen, wie sie ich glaube, ich kann verraten, wie sie auf die Idee von den Hungerspielen rausgekommen ist, weil sie tut so ein bisschen die leiten, beziehungsweise die Idee hat eigentlich jemand anders, wie wir später im Film erfahren, aber sie ist die, wo es sehr dahinter steht, das alles leitet, das alles dirigiert. Von dem hätte ich mir da ein bisschen mehr noch gewünscht, warum sie so stark eben an den Hungerspielen hängt. Vielleicht erfahren wir es auch irgendwann im späteren Teil noch, bin ich sehr gespannt, aber dennoch spannende Charakter und wie gesagt, Viola Davis holt hier einfach alles raus, was sie konnte. So, dann kommen wir zum Setting und ja, wir haben Dystopie-Setting, wir haben so diese Diktatur, die irgendwie herrscht, diese ganze Hierarchie da drin, und dieses, ja, dieses recht bedrückende Gefühl, dass man gefangen ist, obwohl man ja eigentlich als freier Bürger dargestellt wird und das finde ich macht mich richtig klasse, das sieht alles unglaublich gut aus, ähm, ist auch sehr, sehr viel in Deutschland gefilmt, ich möchte natürlich hier erwähnen, ähm, Duisburg wurde gefilmt, in Berlin, in Leipzig und ähm, ja, irgendwie hat es tatsächlich geklappt, mag vielleicht den einen oder anderen auch nicht unbedingt überraschend, dass man hier dieses sehr, ich nenne es mal, depressive Feeling tatsächlich rüberbringt und dieses sehr autoritäre Gefühl dann auch. Von dem her, ähm, das hat man richtig stark rübergebracht. Ähm, Soll jetzt kein Angriff gegen Deutschland sein. Deutschland insgesamt ähm, wird häufig ja sehr schlecht geredet. Insgesamt würde ich mal sagen, glaube ich, können wir trotzdem alle sehr froh sein, dass wir in trotzdem so in einem ordentlichen Land leben mit einem, ja, kann man sich darüber streiten, aber insgesamt recht funktionierend im System. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und man hat es wirklich geschafft, eben diesen Film das dann als wirklich tolles Dystopie-Setting darzustellen. Auch vorhin schon erwähnt, tolles Worldbuilding hat mir reingebracht. Und auch vor allem so eine gute, ich nenne es mal wieder Frühversion von dem, was wir dann eben später aus den anderen Teilen kennen. Da merkt man auch hier wieder, das ist noch, eine, ich nenne es mal Phase 1 und später haben wir dann vielleicht Phase 10. Aber wir sehen so wie sich das entwickeln kann. Sonst von Optik allgemein, ähm, auch schon ein paar Mal erwähnt, ist schön düster, ist wirklich ernst, hat aber auch so ein leichtes Retro-Feeling mit dabei und hier ist auch eben wieder dieser, dieser Wandel, diese Frühversion für mich gut zu spüren. Ähm, genau wie ich mir auch eigentlich so eine Cypher-Dystopie vorstelle, wenn sie halt noch am Anfang ihrer Phase ist einfach. Ähm, und auch immer wieder tatsächlich mit so leichten Steampunk-Tendenzen, was ich auch sehr gern mochte. Effekte ähm, durchweg ordentlich, ähm, actionmäßig tatsächlich auch eher, sagen wir mal, einfach gehaltener Film. Das passt hier aber auch genauso. Ich wollte hier wirklich keine CGI schlachten, das wäre absolut fehl am Platz hier gewesen. Haben habe auch zum Glück darauf verzichtet und von dem her muss ich sagen, die Effekte sind durchweg ordentlich. Lieber habe ich... Einen kleineren Film, kleiner ist jetzt hier in Anführungszeichen, das ist ein Blockbuster, aber ihr wisst, was ich meine, der ordentlich Effekte rüberbringt und sich auch lieber ein bisschen auf was anderes konzentriert, wie dass ich unendlich CGI-Schlachten habe, wo nichts wirklich gut aussieht. Und hier hat man es tatsächlich wirklich gut geschafft, einen schönen Film zu kreieren, der genau weiß, wann eben Action, wann CGI angebracht ist und wann eben nicht. Kamera, überragend, ganz, ganz schöne Kameraführung, äh, starke Szenenbilder, vor allem in Action auch toll, dynamisch gefilmt, in diesem einen, in diesen Hungerspielen dann, ganz, ganz toll, schön intensiv, schön invasiv auch, von dem her, starke Kamera, Ton und Soundtrack, äh, vor allem die Gesangsanlagen, möchte ich ja betonen, weil äh, vor allem natürlich dann Hanging Tree auch gespielt wird. Und das sind auch jedes Mal bei allen Gesangsanlagen, ich glaube, es gibt sechs, sieben Stück im Film, das ist jedes Mal ein Gänsehautmoment für mich gewesen. Das sind so, so starke, einerseits Texte auch, aber auch die Bilder, die man dazu zeigt, wie man es einbaut. Und ich glaube, Rachel Sackler hat die selber gesungen, die hat irgendwie so eine starke Stimme dann, zumindest für diese Art von Lieder und diese Art von, sag's mal, Filmen, wo man die einbauen kann dass das wirklich sehr, sehr starke Momente waren, wo ich mich sehr darauf gefreut habe. Habe nicht erwartet, dass man hier tatsächlich so viel einbaut, bin aber sehr froh, dass man es das getan hat. Sonst auch toller Score. Kostüm und Make-up, ähm, auch ähm, ein ganz besonderer Look, weil man halt wieder hier diese Dystopie mit diesem Retro-Look vereint. Auch wieder so ein bisschen in diese Steampunk-Elemente mit drin. Ich finde, es ergibt einfach einen sehr, sehr schönen Look, auch eben bei Kostüm und Make-up besonderer Wert kann man hier natürlich jetzt hier auch noch viel anführen. Ähm, wie gesagt, ist in gewisser Weise auch sehr viel Gesellschaftskritik hier mit dabei. Es geht um ganze Hierarchien, es geht um die Unterdrückung von Völkern, um eine Zweiklassengesellschaft. Es geht um irgendwie diese Grausamkeit untereinander, wie die Menschen eben miteinander umgehen und so. Ähm, das sind sehr, sehr wichtige Themen, die man hier wirklich, alle möglichen reingebracht hat und alle möglichen auch richtig stark umgesetzt hat. Ich möchte sogar gar nicht zu viel drauf eingehen, weil ich glaube, man kann es grobe Ahnen auch schon aus den anderen vier Teilen, in welche Richtung es geht. Ich finde, das war schon immer eine Stärke der Reihe. Das hat auch hier wieder mal absolut überragend funktioniert. Vielleicht sogar am besten aus der ganzen Reihe. Kommen wir also zum Fazit. Und ja, insgesamt, ich glaube, man hat es gemerkt, ich war absolut begeistert von dem Film. Ich habe schon während dem Film gemerkt und jetzt auch nach dem Film, muss ich sagen, das war mal wieder einen definitiven Kinobesuch wert und auch mal wieder so ein Film, der mir einfach von Anfang bis Ende unglaublich viel Spaß besorgt hat. Ähm, er war abwechslungsreich, er hatte von Anfang bis Ende über 157 Minuten keine einzige langweilige Passage mit drin. Das ist sehr, sehr selten, dass ich so das einen Film sagen kann. Er hat fantastische Schauspieler, vor allem einen Tom Blythe und eine Rachel Zegler, auch die Charaktere, die sie verkörpern, richtig stark geschrieben. Vor allem natürlich ein Coralino Snow, den man hier eben diesen Übergang bestellt hat. Sehr, sehr stark gemacht. Und insgesamt einfach auch vom ganzen technischen her. Von den Effekten, vom Setting, von der Kamera, aber auch vom ganzen Gesangsanlagen und so. Ist es ein rundum richtig feiner Film wo ich tatsächlich einfach nur sagen kann, gut ab und ich bin sehr froh, dass man es hier wirklich geschafft hat, mal wieder so einen tollen Science-Fiction-Film, Dystopie-Film und so weiter eben hier auf die Kinoleinwand zu bringen. Ich war ein bisschen zwischen 8,5 oder 9 Punkten, ich muss aber sagen, eigentlich spricht für mich tatsächlich nichts dagegen, irgendwie 9 Punkte zu geben und das bekommt er auch, also Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes, bekommt ebenfalls 9 Punkte, genauso wie Catching Fire. Wenn ich irgendwann mal tatsächlich ein Ranking mache, wird es schwer, die beiden zu ranken, was da auf Platz 1 und was auf Platz 2 landet. Beziehungsweise vielleicht bekommen wir demnächst ja noch einen weiteren Teil. Vielleicht ist der sogar noch besser. Ich bin gespannt, nach diesem Film auf jeden Fall. Und sonst hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal natürlich wieder einschaltet und wünsche euch noch eine schöne Zeit bis dahin.